0: ¿Qué tal
1: amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, este es el taller deportivo y como cada noche nos disponemos a charlar y a debatir sobre lo que más nos gusta, sobre el Valencia, hablar de fútbol, hablar de nuestro equipo y tratar como siempre de reparar las averías del conjunto valencianista. Recuerden que se nos puede escuchar hoy sí a través del 87.9 de la FM, a través de Onda Musical Radio para toda la zona de Valencia y alrededores. Si nos están escuchando en la zona de la costera, se nos puede escuchar ahora mismo en directo a través de Canals Radio. Y en todo el mundo, saben que si se van de viaje, por muy lejos que se vayan, allá donde tengan una conexión a internet, pueden estar pendientes de la actualidad del Valencia, pueden escuchar El Taller Deportivo en directo a través de Amun Radio y a través de los canales oficiales del programa. Aplicación para teléfonos móviles y tablets y también en nuestra web eltallerdeportivo.com. Saludamos a toda la gente del podcast, la gente que nos escucha en el podcast del programa que desde un ratito después de que termine el programa está disponible en el tallerdeportivo.com Y a toda la gente que nos escucha en la repetición del programa que mañana a diversas horas del día vais a poder escuchar a través de Radio Solalval, Albal, Radio Elite Muro de Alcoy, Radio Ribarroja, Roja, Mislata Radio y Alcira Radio Les está hablando Ricardo Marí y ya está preparada la mesa de mecánicos con la que esta noche hacemos este programa Hola Alexera, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bonito, el polo de color coral
2: Muy bien. de Pedro
1: del Hierro. Parece que te patrocine Pedro del Hierro al final. No, ¿eh? ya no.
2: Es un no, no. homenaje póstumo.
1: ¿Homenaje póstumo? ¿Ya no te vas a comprar nada más?
2: No, que ya murió Pedro del Hierro. Ah, bueno. Pero bueno, la marca no, ¿no? La marca sí. estará ahí, ¿no? Bueno, pero este me lo compré como homenaje póstumo. <risa>
1: Hola, Carlos Domingo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Con quién ibas hoy? ¿Con el Bayern o con el Atlético de Madrid? Con el
2: mismo que antes, con
1: el Atlético de Madrid. ¿Con el Atlético de Madrid? Sí, sí, sí. Con el Atlético de Madrid. yo
3: A mí me duele todavía mucho la final de Milán y no aguanto a Guardiola, con
1: lo cual el Atlético de Madrid. Yo he de reconocer que iba un poquito con el Bayern. ¿eh? Es que esto del Atlético de Madrid que esté ganando tanto y que le esté quitando esa, eh, ese puesto de tercer equipo de España al Valencia me, me toca las narices. Hola Chema buenas noches.
3: A quien a hierro muere, hierro mata. Buenas noches.
1: Sí, mm, no sé. ¿Tú con, quién, ¿Tú con quién ibas? Yo con el Bayern. ¿Tú con el Bayern? Sí, con el Bayern. Claramente. ¿También por el mismo motivo por esto de que el tercer equipo...? Sobre todo por ese motivo. Ahora tiene una oportunidad de ganar una Champions. sea, a eso. le pone muy nervioso. Por eso, por eso.
2: Yo no, no, no se lo voy a perdonar al Atlético de Madrid. No le voy a perdonar el hecho de que se haya clasificado para la final de la Champions, de la Copa de Europa, y que si ahora pasa... Que habrá que ver, pero si sí ahora pasa al Real Madrid, que prefiera que gane la final de la Copa de Europa. Otra vez más, el Real Madrid antes que el Atlético de Madrid. Porque yo, entre susto y muerte, me quedo con otra final. Uf, suena duro.
1: Atlético de Madrid. Imagínate una doble final europea. En la Champions y en la Europa League, podría ser, ¿eh? Muy duro, pero esto es como cuando al final... Bueno, será muy duro también para no el resto de se fútbol se me europeo. ocurre
2: ahora a bote pronto, un ejemplo, como cuando al final te han hecho ya 11 veces la tortura de la silla eléctrica <risa> y te dicen, una vez más, la tortura de la silla eléctrica o te clavamos palillos debajo de las uñas. Pues igual eh, ya al otro ya estás acostumbrado. Duele, es desagradable, pero, estás, pero lo otro... Es que al final Atlético-Madrid en el palmarés... Una Copa de Europa Valencia Cero, yo no quiero verlo.
1: No te lo he dicho antes, pero me ha gustado mucho la comparativa entre. ¿Cuándo? <risa> entre la descarga eléctrica y llegar en Madrid. <risa> me ha gustado bastante. Ha estado muy bien. Mecánico invitado viene desde el desmarquevalencia.com. <risa> antes de que lo digáis, eh, seguramente vendrá desde su casa. <risa> <risa> seguramente vendrá desde su casa. <risa> no, no lo pillo yo esto, tanta risa. ¿Qué pasa? No, ¿sabes ¿Qué pasa? que como, Siempre me hacen. Siempre... <risa>
3: La
4: misma broma, ¿no? siempre sí, haces sí, la misma broma Soy David Torres. Soy David sí. Hola, David Torres. Estoy aquí.
3: Eh, 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 eh. sí, sí, ¿Qué os pasa? Pero se puede saber qué te pasa ah, Aquí, aquí unos
4: currando y otros aquí, de cachondito. Es que de verdad... Sí.
1: Está mal reírse de los invitados. Hola, David Torres, buenas noches. ¿Vienes, vienes desde la relación del... Los...
4: Bueno, sí. A, a, la dejé hace, no sé, a las siete y media, a las ocho, pero...
1: ¿Vienes? Ah, te ¿Vienes desde tu casa? ¿no? Sí
4: una cosa tanto interés de saber a ti tú vas a invitar a estar aquí de donde vengas no da igual una cosa tu mujer no te
1: pregunta tanto eh madre mía a mi mujer he dicho que me espera de nada a ver David cuéntanos por qué hoy no sé si me voy a poder ¿eh?
4: Vale, a ver ¿por qué, estoy ¿Por qué estoy currando? Estoy aquí editándole un tema a, a, Luis, a Luis Cortés de, de, de Mandamos un abrazo a Luis Cortés De la comida hoy de Peter y No metas público, aguanta 15 minutitos No, 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 tranquilo De la comida hoy de Peter Lee y... No y, no, 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 y Suso García pita baja ya de, del techo el coche, Luis en Cortés? El, en, el saler, en el saler ¿Qué le ha, que le ha pasado? No, que se ha hecho una
2: foto y subió en, en el techo su coche ¿Subido en el techo su coche? Sí, es así. Jueves. ¿Cómo lo ha
1: subido hasta ahí arriba?
4: <risa> pues no sé. <risa> sí, ah, apoyándose en la Ha en ah, ¿subido
1: él en el, en el techo de su coche?
4: Sentado. Ah, vale, vale, vale. Bueno, eh... <risa> ¿Qué ha pasado, Víctor? No, Respondemos <risa> porque aquí hoy estamos enjugazados. Sí, no Entonces sea, ocasión, hoy no,
1: no, no vamos a dar pico en bola, solamente.
4: Bueno, que eh, no, no. Simplemente hoy han continuado las reuniones en clave deportiva de Peter Lim, aprovechando que Peter Lim está en Valencia, eh... Suso García Pitar, Juan Cruzol y Kim Co han acudido al hotel donde donde se reside Peter Lim, y de ahí todos juntos se han ido a comer a un conocido restaurante del Saler, a Duna, eh, donde el mar que ha estado allí, pues eso, eh, grabando la salida, viendo y tal, intentando saber de qué se habla en la reunión. No hemos podido saber de qué trasciende la reunión, pero bueno, evidentemente cuando está el máximo accionista del club, el director deportivo, que es el que tiene que decidir el futuro entrenador del Valencia, un consejero especialista en área deportiva como Juan Cruz Sol y un eh, y el consejero delegado de, como, como, como Skinco en Valencia de Peter Peterlin, pues bueno, es eh, noticia, claro, eh, y el conclave... Pues bueno, con el paso de los días sabremos cuál es la decisión. ¿Quién pues no si ha estado? ¿Quién no ha estado? No ha, ta... no ha estado por segundo día consecutivo, Paco, ahí estarán. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Estos son las motos. Explica, explica lo de las motos, Alex. Es que antes fuera de programa estaba diciendo que yo, la situación me recuerda a cuando, eh, ¿me dejas ahora? Cuando mis amigos éramos cinco y había solo dos vespinos. Entonces, claro, te decían, oye, que esta noche no quedamos, ¿eh? Y. Con no me chema, me 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 pon, Chema, pon
3: y se escuchaba esto por la ventana <risa>
2: y a mí me suena lo de paco Allestaran igual claro, al final es un poco como no no tranquilo Hombre. que hoy
4: tenemos otras cosas que hablar <risa> y, al, fin, al final, mira, y te el, quedabas fuera yo desde, desde que dirijo el desmarque me dedico a, a constatar a publicar noticias o hechos constatados <risa> eh, la realidad es verdad paco ayestar no estaba a partir de aquí pues las interpretaciones son eh, innumerables, Se puede, cada uno puede tener la suya, es cierto que hoy el equipo no entrenaba en un día propicio para que el entrenador por lo menos diera su opinión respecto al presente barra futuro del Valencia, no ha sido así por lo menos no de forma presencial Cierto es, ¿no? contra estas teorías, que seguro que desde el club me acusan de conspiranoicas, que tampoco estaba Leijun, pero no menos cierto que estaba Juan Cursol, que estaba Kim Co y sobre todo que estaba el director deportivo del Valencia, que es Pit, que es García Pitarc. Si el máximo accionista se reúne con el director deportivo, por blanco y en botella, normalmente es leche. Oye, que puede que no sea leche y que pueda ser horchata, puede ser. Pero de momento, la, la, vamos, a mí siempre me han dicho que blanco y en botella suele ser leche, vamos.
1: ¿Quiere decir que no esté Paco y estarán que en esa reunión que no va a ser el entrenador el año que viene?
4: No lo sé. No lo sé, sinceramente no sé quién va a ser el entrenador del Valencia el año que viene. Si me preguntas, hace ya 15 días, desde que Suso García Pitar dijo que era el primero y más firme candidato para ser entrenador del Valencia, la realidad es que eh, desde esos 15 días el Valencia ha dejado de ganar eh, ha aparecido Peter Lim en escena y Suso García Pitar no ha vuelto a hablar. ¿Que ahora tiene menos fuerza Paco de que después de ganar en el Barcelona? Por supuesto. Sentido común. Que no va a ser por no estar en la reunión. Tampoco. Entonces tampoco García Pitas
2: tampoco lo dio por sentado, Ricardo. O sea, no dijo... Mi entrenador la próxima temporada y el entrenador de Valencia la próxima temporada va a ser Paco Alcaraz. Joder,
1: dijo, D es mi primer es la primera y más no. firme la primera opción o el, el primero y más firme candidato correcto. al banquillo del Valencia. De eso, ¿Qué decir que 15, de eso, días, 15 días largos? No, no, 17 17 de abril es el, el partido contra el Barça, lo vale, dijo después del partido contra el Barça. Al
2: 30 son 13 y llevamos 4 17 días 17
1: días, vale, bueno, y, vale, y ¿no? las
4: 17, horas dos jornadas, dos jornadas que
1: di, 17 uno. días, dos partidos de, de liga eh, si en dos partidos de liga el proyecto del Valencia que tiene que edificarse sobre un entrenador ha cambiado hombre, pues yo creo que no, no vamos muy bien Quiero decir no, claro, no, no en el, mira,
4: en la caso. maquinaria
1: no está muy engrasada la puntería no está demasiado afinada eh, vamos pegando bandazos, no, no en, sé. De,
4: en defensa de Paco de y hay es decir que él en la previa del último partido ya dijo que su futuro no podía depender de dos partidos. Estoy de acuerdo con él, pero no es menos cierto que, que es de sentido eh, eh, ne, sería negar la evidencia que el clima de, eh, de opinión va a ser más proclive en función de lo que haga el Valencia en estos dos últimos partidos que o menos proclive. Es decir, si a Valencia le gana, el, eh, gana en el Bernabéu y hace la marcha de ganar en el Bernabéu, es más fácil que la gente... Se ilusione con un futuro con Paco Ayestarán, que si no lo hace, esto es así. Ahora, también pedirle a Paco Ayestarán que se juegue a los Titos ganando en el Bernabéu es un poco injusto después de la temporada de Valencia, pero bueno, no, estos evidentemente. a gustos
1: colores. A mí, sinceramente, todo me parece muy raro. O sea, que, por ejemplo, si se ha descartado ya Paco Ayestarán, estamos suponiendo ¿eh? que, no se haya, que se haya descartado a Paco Ayestarán porque hoy no ha estado en la famosa comida eh, en, el, en el Saler. Me extraña mucho que Suso García-Pitarch, eh, con las millas que tiene recorridas, ya no solamente como futbolista, sino como director deportivo y como eh, directivo de, del fútbol, con las millas que tiene recorrido, cómo sale después de un partido contra el Barcelona a decir...
4: Emocionado.
1: Emocionado a decir eso, que es su primera opción. Me extraña muchísimo que en quince días, si la decisión es no... Me extraña, me extraña bastante porque es eso. A Suso García Pitar sabe torear bien, sabe regatear, sabe a esa pregunta, la sabe esquivar perfectamente. Además hay mil eh, topicazos que se pueden decir para esquivar esa, esa pregunta, pero que se mojara de una forma tan fuerte ese día y que 15 días después, cuando se está planificando la próxima temporada, Paco y estarán haya desaparecido el mapa, que, que puede indicarnos que no va a ser el entrenador del año que viene, a mí me parece... Me parece cuanto menos extraño. Yo no sé si ha sido Peter Lime que le ha quitado la, la, de la cabeza a Suso García Pitar, que el que Paco Ayestarán no debe ser entrenador, o que el propio Suso García Pitar estaba esperando a ver lo que pasaba en los cinco partidos, que me parecería más lamentable bueno, todavía.
4: Yo puedo arrojar una tercera teoría, no que no decir no, he sí, puesto a teorizar y a hipotetizar, porque al final eh, la realidad es que hoy ha habido una comida en que no ha estado Paco Ayestarán eh, el Valencia tampoco tiene ninguna prisa por decidir si es Paco y estará su nuevo entrenador. Quiere sí. decir, eh, el Valencia se puede permitir el lujo de decirle a su García vital: Oye, preséntame un informe. Incluso de ayer para hoy, imaginaros. Preséntame un informe con quién ficharías tú como entrenador. A lo mejor hoy en la comida han estado debatiendo el entrenador y Paco y Estarán era una de las opciones más. Y ahora Peter Lim se irá, se comerá su tofu y su sushi en Shanghái o en Singapur y decidirá si realmente apuesta por Paco y Estarán o no. Más grave, desde esa teoría no mía, es un poco el planteamiento, ¿no?, de que, que el Valencia debe tener claro, debe empezar a tener claro qué quiere hacer con el Valencia de temporada que viene, porque esta temporada le ya la hemos dado por pérdida, el Valencia no va a entrar, no va a entrar en Europa, etcétera. Pero, y que acabe pronto, David. Pero hipotecar la temporada que viene sería un error, vamos, de pena capital, ¿no?, deportivamente hablando, es que es una cosa que el Valencia no puede permitirse. Está eh, el
1: nombre de ahí estar encima de la mesa, pero parece ser, según cuentan los compañeros de Superdeporte, que otra de las cosas de las que se ha hablado en esa comida es de la posible salida de André Gómez a la Juventus de Turín. Y ayer hablábamos del posible interés de, de la Juve en, en fichar a André Gómez, uno de los futbolistas, que a nadie se le escapa, es de los que más cartel, que mejor cartel tiene eh, a la hora de, de vender futbolistas. Parece ser que el propietario les ha podido preguntar, según esta información que firma el compañero André Walverola, eh, les ha podido preguntar, tanto a Juan Sol como a García Pitarc, eh, cómo ven la posibilidad de que saliera el futbolista. Y eh, ninguno de los dos ha recomendado a Peter Lim a vender a, a André Gómez. En cualquier caso... Dice también ¿Por, en la por 65 millones tampoco? Claro. Dice esa información que el precio que le pondría en Valencia a la salida de André Gómez, al, del portugués, serían 65 millones de euros. Que está muy bien. <risa> no, no. <risa> me eches. Yo con el piquito... A mí André Gómez
2: no. me gusta mucho. Sinceramente no creo que hoy valga 65 millones de euros. No. Igual que te digo que no lo vendería por 15 y posiblemente tampoco ni por 20 ni 25... 65 millones de euros me parece que está fuera de, de mercado
3: Hombre, sabe lo que pasa? Que igual también como está empezando la... Eh, bueno, o aún no ha empezado casi o Está empezando a tantearse el tema De las posibles salidas, entradas y demás Pues bueno, imagino que será la primera medida de fuerza El decir, bueno, vale esto para que empiecen a negociar, ¿no? Entiendo
4: Lo que es evidente es que André Gómez va a ser el nombre del mercado valencianista Junto probablemente Escodran Mustafi eh, porque son jóvenes con proyección, son jugadores que, que suenan y, y es evidente que Valencia tiene que reajustar su plantilla porque el año que viene a pesar de que los ingresos de televisión van a subir eh, no es menos cierto que con, sin Europa la plantilla tiene que bajar de precio, entonces bueno habrá que soltar jugadores probablemente el mercado te pida los que tú no quieres soltar y probablemente tú no puedas colocar los que quieres vender, pero bueno esto funciona así
1: lo que tienen que hacer es un poco aprender del año pasado. Es decir, si, si tienen que vender a André Gómez, lo primero es hablar con él y decir, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar o te quieres ir? Si se quiere ir como el año, como el año pasado se quería ir Otamendi, intentar sacarlo del equipo mmm, ganando la mayor cantidad posible de dinero y con ese dinero reforzar el equipo. No haga lo del año pasado que... Se te va Otamendi en la recta final de la pretemporada, te fastidia la previa de la Champions, tienes que ir rápidamente con el dinero que has ingresado de Otamendi a fichar a algún futbolista de prisa corriendo y te mete en la bacala de Aymen Abdenur.
4: Sí, lo que pasa es que bueno, no es menos cierto que, que tampoco el Valencia debe precipitarse, ya la primera oferta por un gran jugador... Eh, soltar rienda, suel eh, dar rienda suelta bueno, pues oye eh, vamos a ver las ofertas que llegan por todos los futbolistas antes de decidir queda un larguísimo verano por delante por desgracia sin partido de competición oficial así que el Valencia prisa por vender tampoco o tema mil jugadores, tampoco tiene ¿Qué lectura? Ah, y, y,
2: y, vamos, y vamos a ver también eh, qué futbolistas te quieren comprar. O sea, una cosa es que tú no tengas presa por vender y determinados futbolistas y qué futbolistas te quieren comprar claro. al precio al que tú quieras vender. Oye, volviendo a lo
1: de antes, ¿qué lectura le dais Chema y Alex que nos habéis mojado al tema de la ausencia de Paco estarán en la reunión, la, ¿no? la
4: tontería de las motitos. Pues sí, la... yo la misma que cuando
2: me dejaban tirado sin sin espino. A mí me da la sensación de que eh, Paco estarán. va a acabar la temporada, pero que el año que viene no va a ser entrenador del de Valencia. Es verdad que también pueden haber asuntos Incluso de la primera plantilla que deban tratar eh, Peter Lim y Suso García Pitars sin la necesidad de que esté Paco de que vaya a continuar. Pero yo creo que a mí me da la sensación de que es un, un mensaje o un indicio, una pista de que no, no seguirá. Hombre, si
1: realmente estaba hablando, como dicen los compañeros de Super, de la venta de André Gómez, mi opinión
3: es efectivamente esa. Si, al, si Paco Ayestarán fuera a ser el entrenador de la temporada que viene, estaría en la mesa sentado con Peterlin, Juan Cruz Sol y Suso García Pitarx decidiendo si venden o no venden a André Gómez. Uh -huh. Si no, no tiene sentido que no esté hoy.
1: ¿Y no os parece raro que hace 15 días fuera la primera opción y ahora no lo fuera? Bueno, no, no lo sea.
3: Pues eh, es que yo creo que eso fue un teatrillo de Suso García Pitarx. El, el decir aquello fue una representación de algo que él creía que necesitaba... Igual la plantilla, igual el club en ese momento, y lo dijo. Pero yo tampoco me lo acabé de creer del todo. Igual que sigo sin creérmelo. Ojo, no quiere decir que no fuera verdad, no sé, en aquel momento, lo que pasaría por la cabeza de Suso García Pitach. Pero a mí lo de hoy yo creo que es bastante evidente, ¿no? Después veremos. Igual eran otros motivos, sí, sí, que sí, que Paco ahí estarán. Yo de verdad tengo muchas dudas, incluso aunque se gane al Madrid o se gane también el último partido.
1: ¿Algún problema con el coche...? Recuerda que si tienes algún problema con el coche siempre debes dejarlo en manos de los mejores. Además, por ejemplo, si no tienes tiempo para llevarlo al taller o tienes que pasarle la revisión, puedes llamar a Pinauto, van a tu casa o a tu lugar de trabajo. Si vives o trabajas en Valencia, se lo llevan a Pinauto, te lo arreglan o te pasan la revisión y te lo devuelven sin coste añadido. Solamente vas a pagar lo que cueste de arreglar el coche o, o la revisión. Tienes todos los servicios en Pinauto, cambio de neumáticos, amortiguadores, frenos, aceite, cualquier cosa que tu coche necesite lo vas a encontrar en la calle Marcelino Giner número 10 y en la calle Arquitecto Arnau número 27. Y el teléfono apunta 96 300 3545.
0: Síguenos en arroba Pinauto Valencia.
5: En Paterna a tres creemos que una inmobiliaria debe ser una relación de confianza. Ni un mercadillo. ¡A un euro lo hoy! Ni un lobo de Wall Street. Se puede llevar de manera cercana y honesta, tal cual, sin franquicias, sin adornos. Además, ¿quién conoce mejor Paterna que la gente del pueblo? Plaza de les Olleríes Menors, número uno, en Paterna
0: Hola, soy Guillermo Marco, el
4: intérprete de Gary Neville. Esta es una llamada desesperada. Por favor, no llevéis a vuestros hijos al campus del Sunderland este verano. Los chavales salen con tan buen nivel de inglés que me van a dejar sin trabajo. ¿A quién voy a traducir, si no?
5: Vente al campus oficial del Sunderland en España. Los mejores se van a entrenar a la Premier League y deja sin trabajo al traductor de Gary Neville. Más información en nuestra web, inglaterraencasa.com La nueva camiseta del taller deportivo.
4: Ahora que empecé a salir por la noche, las cosas seguro que, que viene más pronto. Para mí es un jugador más que un día se tiene que quedar y se quedó. Porque llevo muchos años en esto, comprendéis.
5: Míreme a los ojitos, la camiseta, y a la venta en nuestra web eltallerdeportivo.com
0: Romario y Romario,
2: los otros son otros, cada uno a los suyos.
5: oficial del taller deportivo tendrás a mano todos los programas juntitos y la banda sonora del taller
1: Nos hemos metido de lleno en el tema de las reuniones y del futuro de Paco y Estarán y no hemos dicho que hemos preguntado en nuestro Twitter, arroba taller hemos preguntado si realmente el Atlético de Madrid es el espejo donde mirarse para tratar de reconstruir el proyecto del Valencia del Club de Fútbol. Después de que hoy la noticia del día, en, deportivamente hablando en España, sea que el Atlético de Madrid ha eliminado al Bayern de Múnich y se ha metido en la final de la Liga de Campeones. Ahora enseguida sí lo debatimos, pero quiero conocer qué es lo que opina la gente. Arroba el taller de por qué hice nuestros oyentes, Chema. Me ha enganchado una galletita de estas que me traes tú aquí, que no hace ningún
3: bien a estas horas. Y que a él no le gustan. No, no me gusta.
1: No, no me gusta mucho, ¿no? Sergio no, González. A
3: Chema sí, a, Chema sí. No, a mí yo me como de todo. Sergio González, no por Dios, dice que no, que no sea el Atlético el espejo en donde mirarse. VCF Global dice que a nivel de organigrama deportivo es posible en cuanto a juego, no por favor. Ángel Fuentes dice, por supuesto. Ertonetti dice que no, que lo suyo es algo de otra galaxia e irrepetible. Bormateu dice que no. Robert V.C.F. dice, pues parece que sí. O sea, que hay opiniones a favor y sí, en contra, sí. ¿eh? No te creas tú que todo va a ser a favor. Es un buen debate ese. Tomatino Caravano dice sí, pero a esta marcha en un futuro muy lejano, por desgracia. Sin embargo, Salva dice que no, que no quiere. Que la mejor manera es crear una estructura propia, no puedes clonar al cholo. Jorge López Santana dice que la clave es tener una identidad de ir a muerte con ella, sabiendo los jugadores que hay, ni más ni menos y luchar a muerte Joaquín dice que sí, porque el, en Cholo, el Cholo era calvo como ahí estarán y después implante, implante mira que melera <risa> Edu Pérez dice que no que cada club tiene un carisma el Valencia es distinto, hoy en día se confunde ser bronco y copero con marrullero y en mayúsculas nos dice no Futbolero dice que el Valencia es el Valencia y punto. Tanto Atlético de Madrid que firman jugadores con personalidad y se dejen la piel. Izquierdo dice que en otro tiempo éramos nosotros el espejo de Atlético, Villarreales y compañía. Eso es verdad. José Checo su BCF, dice que la pregunta seria sería ¿es una copia al Atlético de Madrid del Valencia del 2000 al 2004? Eso si no la ganan, que no quiero que la ganen. Eh, Corainala dice que sí, que sin duda es el espejo donde mirarse. Chamanqui eh, asegura que nosotros lo éramos antes y dos años seguidos, de mirar un espejo sería el Lester, ni su padre apostó y mira, campeón. Es verdad. Eh, vcf dice, en este sucio antideportivo y ladrón, jamás Global Respect es antagónico al Athletic y yo, si somos así, abandono. Jesús Che dice que no, porque es el antifútbol, un equipo que aburre las ovejas y gana muchos partidos con suerte. Ya veremos cuando eso cambie. San Valencianista nos dice que hay Méndez Méndez si tu padre lo hubiera echado en la sábana. Emilio jabaloyes el Atleti da asco y Simeone ganas de vomitar al Valencia en la vida. Le van a regalar nada a los árbitros. Busquemos otro referente. Juan Pablo dice que no hace falta, que basta con mirarse su propio historial. Tintín23 nos dice que la pregunta es si el Atleti va a ser el espejo del Valencia. Eh, dos finales seguidas, Milán. Y por último, Lugo Pérez nos dice eh, ole y nos manda un gif, porque estamos sonando en
1: directo. David Torres, ¿es el Atlético de Madrid el espejo del Valencia? ¿O donde tiene que mirarse el Valencia para esto que se dice de um, clonar o moldear, hacer un, una técnica de modelaje?
4: A ver, eh, He oído muchas de las contestaciones de nuestros, de vuestros tuiteros y yo creo que al final el Atlético de Madrid es lo que... Vamos a ver, deportivamente sí, todos queremos jugar a finales de Champions, todos tenemos, queremos tener una, una entidad... Quiero decir, el Atlético de Madrid eh, a mí no me gusta cómo juega, pero sabes a qué juega. Yo me gustaría que el Valencia de nuevo recuperara él. Sabemos a qué juega, a lo que sea, ya decidiríamos qué. Lo que pasa es que es verdad que en este, en este... En esta pócima ¿no? eh, del Atlético de Madrid pasamos por alto una cosa muy importante, y es que muchos de los jugadores que ha tenido el Atlético de Madrid y que lo han convertido grande, el Valencia no, ha pod no podría tenerlos. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid ha llegado al mundo de los, de los fondos de inversión mucho antes que nosotros. Quiero decir, el Valencia no puede pagarle el sueldo a Falcao, ni se lo podría haber pagado al Kun Agüero, ni a David Villa cuando fue al Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Quiero decir... Está muy bien lo que ha hecho el Atlético de Madrid, sí, sensacional, me alegro, prefiero que gane un equipo español antes que el Bayern de Múnich, pero pongamos las cosas en su sitio, Quiero decir, hay jugadores a los que el Valencia antes, y yo creo que tampoco ahora con Peterlin, podría, podría, podría aspirar. Dicho lo cual, ¿es un buen espejo? Sí, claro que es un espejo, es verdad que la garra, la actitud que demuestra con Simeone, es verdad que se parece un poco al Valencia de Rafa Benítez, eh, que el plan de es lo mismo, un equipo más aguerrido que bueno, incluso por así decirlo y bueno sí claro que es un espejo en el que fijarse hay puntos de el exceso ese de bordear la legalidad que tiene Simeone pues bueno a mí me empieza a cansar o, o un otras poco. pasarla muchas sí veces. bueno a mí me empieza a cansar un poco pero como analista digo pero bueno bien el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid y el Valencia es el Valencia son dos clubes muy grandes que pugnan por algo por ser los terceros de la mejor liga del mundo que es la Liga española o de la competición me, con más relumbrón del mundo. Mira, el fútbol del Atlético con Madrid de cansa
2: a todo aquel que no es socio, seguidor o aficionado al Atlético de Madrid. Un poco también pasaba con el fútbol del Valencia de Benítez. Mm, recordarlo. Jugaba quizás un punto mejor al fútbol. Yo creo pero que jugaba mejor el Valencia jugaba, de Benítez. ¿eh? Sí. Tenía partidos con muy buenos. Futbolistas. Ya, el Atlético que Madrid tiene, también había jugaba bien. El Atlético sí, sí, Madrid tiene mejores jugadores. El Valencia también ganaba partidos que decías, tela. Esto me acaba de costar 12 pavos en el Pay Per View y tela. O sea, porque soy del Valencia y aún he celebrado un gol. Pero para el espectador o el amante futbolístico había partidos muy difíciles de tragar. Se te hacían bola. Pero yo del Atlético de Madrid, a mí no me gusta, como decía David, eh, que sus futbolistas más allá del carácter o de la actitud muchas veces lo traspasan y se convierten en leñeros o en futbolistas poco deportivos pero yo sí que admiro una cosa del Atlético de Madrid y creo que el Valencia debería encontrar si no el mismo camino un camino paralelo ellos han competido de hecho lo están haciendo en la Liga con Real Madrid y Barcelona con muchos con más recursos económicos que el Valencia no sé con una deuda infinita con hacienda que le siguen perdonando o tirando balones hacia adelante, pero con menos recursos económicos saben competir con los grandes porque compiten de forma diferente o sea, el Valencia no puede jugar como el Barça o no debería intentarlo porque no le va a salir nunca igual el Valencia no puede jugar como el Real Madrid con superestrellas porque no las tiene y el Atlético de Madrid con sus limitaciones está compitiendo, está en una final de la Liga de Campeones Hace Poquita años, broma.
1: Hace dos años jugó otra.
2: Pero en esta. Y está en la pomada de un punto a falta de dos jornadas por ganar la liga. Mm. Con mucho menos recursos. Puede Al no final... ganar nada o puede... Esto es como, no tiene nada que ver el deporte Pero la película Moneyball Hablan claramente de eso, si tú con menos Recursos y menos dinero haces Lo mismo que hacen los poderosos Solo tienes las de perder Ellos han elegido un camino diferente Y les ha ido bien, yo quiero que el Valencia Elija con menos recursos que son los que tiene, un camino diferente ¿Qué pero, camino es. Pero entonces, y no es el de Paco Gera. ¿Qué camino es. <risa>
3: bueno, es porque tú lo digas. No, o sea, claro. Haría...
4: Es su opinión.
3: Pues claro, es tu opinión, pero no lo sentencies.
4: Pero no intentes mediatizar tampoco su opinión. Muy bien, no, pero no
3: sentencias y mató aquí, ha matado a todos los jugadores. Vamos a ver. Yo habría aquí una pregunta para el debate. ¿Cuál es el camino correcto para luchar contra los.? En la Liga dos poderosos, ahora el Atlético de Madrid suponemos que, como esto es la pescadilla que se muerde de la cola, va a tener más dinero también, porque llega más lejos en Europa, etcétera, etcétera. Wow. etcétera. ¿Cuál, ¿Cuál es de el de gran
2: secreto del Atlético de Madrid? O sea,
3: ¿qué, o sea, ¿cuál es el camino? Mira, tú mira la clasificación, pero ¿cuál es, no, pero ¿cuál es el,
2: el secreto del Atlético de Madrid? Tú mira la clasificación, goles la Madrid, marcados, goles defensa. a defensa. Ah. Vale. vale. ¿Y cómo fue grande el... O sea, ¿el Valencia cuando ha sido grande? Pero no cuando te ha tenido es. a Cañizares como que Como gran portero y posiblemente como Zamora de la Liga. Bien. O portero menos goleado. Cuando ha sido un equipo poderoso en defensa.
3: Pero el Valencia... Eso no lo es ahora. El Valencia de Benítez, no el de Cooper, el de Benítez, eh, en ataque era un espectáculo. Para mi gusto. No era un espectáculo de toque de tiquitaca de tal pero era un equipo muy constante que se iba siempre mínimo 10-12 lanzamientos a portería del equipo contrario.
1: El de Cooper tenía momentos también buenos.
3: Ya, pero ataque. es que, Chema,
2: tú tienes el recuerdo del Valencia de la segunda liga de Benítez y el doblete, mm -hmm. que tenía a un mista superlativo y a un Vicente que posiblemente, si no era el mejor, estaba en los tres mejores futbolistas de Europa sí. en ese momento. Sí, sí, verdad. Iba, el a... Valencia de la primera liga... Sí, en la Primera Liga, pero bueno, también estaba ensamblando Benítez. El Valencia de la Primera Liga era es como el, algunos partidos lo que decíamos antes, como mi hija con la pechuga que se le hace una bola que le salió un flemón. Había partidos horribles pero y tenía buenos fue... futbolistas. Y tenía a vuestro adorado Aymar etcétera, etcétera. Yo no soy animarista, no soy me en el saco. Pero había partidos...
4: Ah, lo dice por ti. Ah, vale. Saco la cara por él para... Es que, de verdad, es que... Había partidos... A la próxima vuelves. A tu hija lo que se le hace bola es
2: tu forma de ser. Tu, 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 tu. Había partidos que el Valencia ganó 0-1 y 1-0 y fueron partidos muy fastidiados.
3: Sí, pero el Valencia grande... Fastidiados, para mí, que es
4: sí. un coñazo. Para mí el Valencia
3: sí, pero grande, es el Valencia prima. del doblete. <risas> es el Valencia del doblete, el Valencia grande. Para bueno, mí.
2: Pero,
0: sí, El Valencia
3: pero, más es. grande, de Benítez, es el Valencia de 2004. El mes gran. Y el Valencia de 2004... Es un Valencia que te arrollaba en ataque. No era este Atlético de Madrid. Entonces, por eso digo: o sea, el, el camino es ser marrullero.
2: Pero es que. El, el, el camino es ser marrullero. El, yo no digo. O sea, hay que controlar el, Atlético el otro Madrid fútbol. Madrid también depende. Hay que controlar el otro Escúchame, fútbol, pero hay que ser marrullero. El Atlético de Madrid depende con quién juegue. También. Si es contra el Barça, juega un tipo de fútbol. Si es contra el Bayern, como hoy se ha visto, juega un tipo de fútbol más tapadito. Pero hay días en los que le mete 4-0 al rival y no se despeina ni uno de los pelos implantados en la cabeza de Simeone. Ni uno. O sea, Y eso también. Hay días que es muy superior a su rival. Y que golea. A mí, sinceramente, lo que
1: me da envidia del Atlético de Madrid, lo ha dicho un oyente en un mensaje, es eh, la identidad. ¿no? Cómo... Eh, el Cholo Simeone, sobre todo, eh, ha metido un ADN, ha metido una identidad de juegos, sabe en, en todo momento el equipo a qué jugar, con esa forma de jugar, y no hay ninguna duda, que es a mí lo que me, lo que me flipa, es que no hay ninguna duda, lo me encanta, nadie tiene ninguna duda, ni dentro del club, ni fuera, ni el aficionado, ni ningún jugador, ni ningún directivo, hay ninguna brecha de duda sobre la forma de jugar. Hoy, por ejemplo, podía haber perdido perfectamente la semifinal, jugando de la misma forma que perdieron una final de Champions hace dos años.
4: Sí, lo que pasa es que contra ese Bayern de Múnich eh, hoy podía haber perdido cualquier equipo del mundo.
1: ¿eh? Sí, contra el Real Madrid que, que pierde la final de Champions, también puede perder. Es sí, sí, decir, sí. al final, yo no recuerdo la final de Champions cuántos tiros a puerta hubo, pero hoy el Atlético de Madrid ha tirado dos veces a portería. En aquella ocasión, bueno, si no fueron dos, igual eran tres. Pero al final, se la juega una carta, tiene una identidad, juega de esa forma, nadie duda. ¿Y, y, ¿Qué es lo que saben y va, hacer? Y va todo el mundo a muerte con eso. ¿Qué quieres que se ponga a hacer tiki Taca? No, el... no, pero que me refiero que no, no hay duda al respecto. O sea, hace dos años, que en Valencia probablemente esto no sé si funcionaría. O sea, tú palmas una champion jugando de esta forma y dos años... Es imposible que dure esa forma de jugar dos años. Si no te ha dado resultado en dos años. Pero hoy no, o sea, no hay ni una brecha en, en el equipo. Va todo el mundo a una, eh, remando en la misma dirección, y hoy juegan a lo mismo. Y se la juegan, ¿por qué? Porque hoy el Bayern, si tiene un pelín de suerte, te elimina voy a decir una cosa. como como te gana la final del Madrid ¿eh? hace dos años. Yo espero que el Valencia del
3: futuro no se cimente en torno a la figura de un entrenador. Porque si ese entrenador se va, el modelo se va a tomar viento. Y, y en torno a quién o sea, quiere que se, deje se, se, deje se cimente. Si se va... En torno a una estructura de club, a una cultura de club, a un director deportivo como en este caso es Suso García Pitarch y que tú traigas no, 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 no. un entrenador o traigas otro entrenador, el club funcione. Eso, club... eso
2: solo pasa en el Barça. Chema, eso bueno, solo no, pasa no, en el Barça. Igual bueno en algún en algún equipo más no sé. Yo, yo, no, yo no sigo la liga holandés. Que... Igual en el, yo Airas, creo que el sevilla pasa. el
3: Sevilla ha funcionado no ha funcionado. El Sevilla ha funcionado o no ha funcionado. Con diferentes entrenadores. Pregunto. Pero no ha tenido el, el mismo estilo. ha funcionado estilo?
2: o no ha funcionado? Pero, sí, escucha, no. pero no, no ha tenido el mismo estilo. Ni el Villarreal pero, pero tampoco yo, ha tenido los mismos es entrenadores. Que no, ya no
3: depende del estilo. Depende de la ambición del club. De la exigencia del club. De la estructura deportiva del club. Y de cómo esté el entrenador que esté. Se vea obligado a tener al equipo arriba. Yo creo que es más importante. Eso que el entrenador en sí. Que bueno, el entrenador sí tiene que ser bueno, Yo estoy... evidentemente. El, el director deportivo tiene que acertar con el entrenador. Pero tiene que haber una estructura de club adecuada que les apriete a los jugadores. Los hábitos de estudio, que decía Paco y Estarán.
1: Yo estoy en parte de acuerdo, pero es verdad que mmm, no debe depender del entrenador, pero para mí el entrenador es muy importante. Sí, 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 sí. sí, sí cuando hablamos es... de aquel Valencia, no hablamos del de Valencia de la 2003-2004. Pero... Hablamos del Valencia de Benítez.
3: Pero no solo vas a ser grande volviendo a ser como eras hace 15 años, Ricardo.
1: Pues o sea, sí. Hay otra... no. Pues sí. No, recordando por... el te pasado voy a decir... está bien. Te voy a decir por qué. Porque ahora mismo el Valenciano. Pues no, ficha Benítez. No tiene, ya está, que fácil. no, no ya, tiene faltas. No pero, tiene tierra. Ficha, ficha Benítez. Construir una forma. Construir una identidad nueva. Te va ya. a costar muchos Escúchame, años. Convences a Paco y ¿por, qué no, ¿Por qué no cogemos la identidad vieja que hemos abandonado
2: que nos iba bien? Escúchame, Ricardo, que el argumento de Chema al final no se sostiene porque el Valencia de Benítez de las dos ligas, Benítez lo trae Subirats y acaba ganando el doblete con García Pitars, que son dos directores eh, deportivos, por lo tanto no hay estabilidad. Empieza con un presidente y acaba con otra persona que era Llorente mandándose, es decir, que tampoco había estabilidad en el club y al final no hay esa estructura férrea y, y, y estable que Chema quiere. O sea, al final ¿por qué bueno, el Valencia claro. de Benítez es grande por su entrenador y sí, cómo? efectivamente,
3: estoy de acuerdo pues, pues, pero yo no quiero que el Valencia del futuro dependa ser grande o no del entrenador, yo quiero o mi idea o mi deseo es que haya una estructura lo suficientemente fuerte como para mantener una identidad la que sea, la que consideren oportuna, que va a ser ganadora para que se mantenga durante el tiempo ese es mi deseo no sé. o sea que no dependa el entrenador que venga pues si depende del entrenador que me... Si me une cuando se vaya, ¿qué va a pasar? Se
1: va a caer el, el
3: proyecto. Pues
4: Ya está, si lo sabe, si lo sabe todo el mundo. Ver, el proyecto sí, se va a caer, está claro. Sí, lo que... Pero ya, pero una... Pero cosa, no tiene por qué irse. Claro, pero... No, ah, para, no, va, no, va, no va, escucha, va. pero además, además, Chema, el Atlético de Madrid siempre tiene una entidad, una identidad, siempre ha sido un equipo... Eh, más bien eh, rústico, defensivo, que juega a la contra, históricamente hablo. Es sí, decir? sí, sí, sí. Es? Igual que en Valencia, pues siempre nos ha gustado más el fútbol elaborado, más parecido, salvando las distancias, al del Barça que al del Atlético de Madrid, históricamente. Quiero decir, que aquí se recuerda con mucho cariño la época de, de Hidding y el Valencia no ganó nada porque jugaba muy bien al fútbol, etc. Eh, dicho lo cual, eh, yo creo que al final. Eh, a mí, en, en este mundo, en este planeta llamado fútbol, creo que el entrenador es muy importante, más incluso que un director deportivo en, el, en la siguiente... Porque al final es el que tiene que coordinar, es el que va a la batalla con los jugadores, ¿no? Por hacer un símil bélico, ¿no? El director deportivo lo único que hace es proveer al entrenador de los jugadores que teóricamente no deben, deben pelear, pero conforme un poco a... Que decir, a, Simeone no le van a, eh, a Simeone le llevaron a Cani y jugó un partido. Quiero decir, al final quien decidió que Cani no jugaba en el Atlético de Madrid era Simeone, ¿no? que era el entrenador. Me explico que, que al final, pues, eh, Benítez, el sofá y la lámpara y ganó todo. Así que a mí que sea el entrenador una obra sí, capital. O, o, en o el... te gastas
1: 20 kilos en Vieto eh, y no lo pones.
3: No, a ver, no, 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 si tienes... es un equipo que es incomparable, porque sí, el sí. Bayern de Múnich es incomparable. Sí, sí, claro. ¿Vale? Pero el Bayern de Múnich trae diferentes entrenadores: Van Gaal, Heng, que Heinkes, Guardiola. O sea, buscando qué una evolución en el juego de los jugadores que tiene. Sí, sí. Pues sí, Van al igual les puso los conceptos, sí. hein, que es la mentalidad ganadora, y con Guardiola querían evolucionar sí. en una mezcla de las dos cosas. Sí. Pero ahí hay una directiva, sí. que claro, está llena de futbolistas, sí, sí. que piensa en eso. Yo lo que pido es, en otra medida, en otra escala... Algo parecido para el Valencia.
1: Sí, lo que pasa es que tú puedes evolucionar cuando estás arriba del todo, puedes evolucionar y puedes tener picos de un año no ganas la Bundesliga, otro año quedas en Ricardo, cero.
3: no pienses en cenizo. ¿Qué, qué, ¿Qué mejor que un equipo como la historia del Valencia empezar desde abajo como está ahora? Porque ahora está abajo, hacia arriba. Ya, pero con te, toda la ilusión de la te gente ¿Pero cuánto te va, que, que, ¿cuánto que te te va a costar
1: llegar hasta arriba? Pues
3: no lo sé, pero, pero hay que ponerlo todo en el asador para, para estar arriba, hombre. Que este equipo tiene estructura, por lo menos de afición,
1: no, pero para si estar yo, arriba. Pero si yo, lo que, si yo lo que digo es que es muy fácil modificar el, 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 la filosofía de juego o, o hacer, una, no, no hacer una carrera de mm, un proyecto a 10 años, de bueno, dos cada tres años cambiamos de entrenador y cada entrenador le va a aportar y una después, cosa distinta al equipo. Si tú crees, pero si estás arriba, quiero decir, al final el Valencia eh, con urgencia tiene que estar pero... más arriba de lo que está ahora. O sea, no se puede permitir. Tres años sin estar en Europa, pero por ejemplo. No.
3: Hombre, no, claro que no. Ah, pues, pues eso digo que al final...
1: Claro que no, pero, sí, pero tú tienes sí. que
3: tener una dirección, Ricardo.
1: Sí, pero lo que yo quiero decirte no es puedes... que la, la identidad ya la tienes. Lo que pasa es que la has pisoteado en los últimos años. O sea, vamos a coger la identidad que teníamos. Que a lo mejor no es tan exagerado como la del Atlético de Madrid de ahora. Por eso digo que no es un espejo pues primero, totalmente. Pero chicos, si el ejemplo lo tienes hace 10 años. Hace 10 años ganabas cosas jugando como, con qué tipo de futbolistas, de qué forma. No hace falta
4: traer primito, a Benítez a lo
1: mejor. Sentada en el pero, club. Pero, Pero ten claro qué es lo que quieres. Sentada en el
3: club. Que definan para ellos mismos esa identidad. ¿Qué queremos? ¿Queremos esto? ¿Queremos esto? ¿Por qué? Porque así podemos competir, porque así no podemos competir y porque por aquí eh, nos iría mejor. Y a partir de ahí, diseñar toda la estructura del club y yo intuyo que Suso García Pitar se está yendo por ahí poco a poco, poco a poco. Pero claro, también hay aquí unos condicionantes de que el dueño a veces pues tiene influencias externas, de que vete a saber cómo será el día a día. Pero yo intuyo que Suso va por ahí. Y a partir de ahí crecer, pero siempre con una dirección, Ricardo. O sea, ¿cómo quieres que juegue el Valencia dentro de dos años? ¿Cómo te gustaría a ti? Defensivo, pero atacando, como era el Valencia-Venicius. Pues vamos a buscar un entrenador que pueda darnos eso. ¿Qué objetivos hay que tener? Y te lo vas marcando. Como tú dices, el Valencia no se puede quedar fuera de Europa la temporada que viene. Claro. Evidentemente. Pues esa dirección, con estos objetivos mínimos, y vas subiendo, y vas subiendo, y vas explicando a la vez para que la afición... Y al aficionado te acompañe en ese viaje.
1: Y luego te... y vas fichando jugadores en función de lo que tú quieras hacer en el campo. Y luego, eh, no solamente, porque estamos eh, haciendo mucho hincapié en forma de jugar. Para mí, por ejemplo, hay otra cosa de aquí Es época. que lo más importante, esto, es un, esto sí. es un juego de fútbol. Sí, 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 sí está claro. O sea, tú el tienes
3: que jugar de alguna manera.
1: El entrenador es muy importante, la forma de jugar es muy importante, la filosofía de juego. Tú es quieres muy jugar importante, a la defensiva, Paco para... Gemes no lo puedes traer. claro No
3: lo puedes traer. Exacto, exacto. O sea, si quieres eso. Exacto. Si quieres lo otro, pues lo tienes que traer.
1: Exacto. Pero eh, para mí, por ejemplo, en aquella época se hicieron cosas muy buenas también, que es el tema del de tipo de futbolista que tú tenías en, el, en la plantilla. Que es algo que, que hemos comentado también eh, en muchas ocasiones en el programa. En aquel momento eh, había cinco, seis, siete futbolistas dentro de ese vestuario que podían perfectamente, sin que nadie se le ocurriera discutirlo, llevar el brazalete de capitán. ¿Por qué? Porque había litros y litros de personalidad dentro de ese vestuario. Ahí está ahora mismo, claro. ahora mismo te extraña o sea, por
2: si eso, no lo llevas para cualquier hacer ya es extraño. Por eso la personalidad la debe inyectar desde el primer momento el entrenador. Sí, no, pero quiere decir que a
1: la hora de fichar, o sea, vamos a dejarnos de traer niños de 18 y 19 años y vamos a lo que era antes el Valencia o sea a un tío que decían que iba a venir a retirarse que era Madeo Carboni que tenía 31 palos cuando vino y dijo ¿ve a este tío? ¿dónde lo han sacado? pues ese tío hizo trayectoria ganó cosas con vale, el bueno, Valencia Carboni hay uno eh o sea sí tío pero... es que fichas con 32 y, te, funcione,
3: y te, te den 8 años como Carboni
1: bueno Ayala tampoco era un jovencito cuando, bueno, se, cuando 26, se le fichó 27 años también, bueno 27 años eh. pero no 19 como Adelan Santos eh, Pelegrino cuando vino al Valencia vino, eh, vino eh. el rebotado del Barça te lo la misma frase ¿eh? eh. Ayala y Adelan Santos sí sí, sí, sí.
3: Sí, correcto. <risa> eh, ya has seguido hablando, ¿eh? Sí, sí, vamos a morir. <risa>
1: vamos a morir, en la misma frase, ya a algo va a pasar, pero no sé, esa filosofía de fichajes de gente contrastada. Baraja cuando vino tampoco era un un Hombre, pero por baraja un baraja 12 millones de
4: euros? 2000 millones de pesetas, sí, claro. ¿Qué? Sí, ahora no, lo pasa... Perdona,
1: Danilo te ha costado diez? o sea Danilo no. Sí, bueno, sí.
4: Danilo te va a costar si lo compras. Sí. Sí, pero una cosa... ¿Aderland? ¿Aderland te, te ha costado 10? Sí, La ha bueno, costado... Bueno. ¿12? Porque, sí, sí, sí. Si la, la principal diferencia no es que fueran más o menos contrastados. Para mí era el nivel de implicación. Claro. Era claro. el nivel de implicación de bueno, los futbolistas. dámelo como quieras. Sí, bueno, ya.
1: Personalidad, nivel de implicación, ah. gente profesional, no sé.
4: Es que, eh, eh, no sé, Cancelo es mejor lateral que Curro Torres. Seguro. ¿En
1: ataque? Seguro.
4: Quiero decir, incluso si me apuras, a lo mejor Barragán en defensa. Pongamos, ¿no? Por, sí, bueno, sí. No, cualquier... no, no, vale, no, no. Vale, vale. vale, vale claro, pero bueno. ¿qué decir? pero el nivel de implicación de esos jugadores, le he puesto Curro Torres como ejemplo del peor, quizás de aquella plantilla o de los peores, ¿no? Técnicamente. Que... Técnicamente. Curro Torres, buenas noches. Eh...
1: Curro Torres, buenas noches. ¿Es el... ¿Eres el peor de aquel no, equipo? No, no,
4: no me importa. Llegó a ser internacional, Curro Torres. Sí, sí, eh, no, no. Yo eh...
3: creo que él es consciente de sus puntos fuertes, que es su mentalidad y su punto débil como futbolista. Yo creo que no es ningún insulto a Curro sea, Torres, sea, vamos. Es una broma. ¿no? Al contrario, es un mérito de, o sea, de, de Curro Torres.
4: Sí, bueno, dicho lo cual, que, quiero decir, era el nivel de implicación, el problema, estoy seguro que los jugadores del Valencia este año han rendido muy por debajo de su nivel objetivo. Quiero sí, decir, eso también es verdad. Es así. Que, pues, ¿Por qué? Es que hemos estado semanas y jornadas sin ganar mm. y eso es una falta de actitud y de capacidad psicológica más que futbolística, ¿no? Aunque el mensaje desde el banquillo fuera... fuera nefasto en el caso de Gary de miedo en el caso de Nuno y no sí. mo, más motivante en el caso de Paco y Estarán ¿no? o de Boro yo creo que había un tema de actitud igual que, no sé, a mí por ejemplo la sensación que me da, me pasa con la sociedad nosotros a, a la edad a los 20 años éramos yo creo más maduros ante la vida que los chavales de hoy en día de 20 años me da esa sensación. A lo pues mejor sí. lo digo porque tengo, he pasado de los 40, pero es una sensación que tengo. ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que aquel Valencia era. Benítez encontró un grupo humano, eh, no sé, con mayor implicación que el que tiene ahora el Valencia. Todo y que, bueno, hay formas de reconducir grupos. Vamos, ¿no? no soy psicólogo ni psiquiatra, pero bueno, hay formas de reconducirlos. Y el Valencia tiene una plantilla con jugadores calidad. Para, para hacer. Quiero decir que yo creo que el Valencia tampoco tiene que hacer una limpieza eh, más eficaz que. que, que o sea, además de calidad que de cantidad, porque tampoco el Valencia ahora va a poder permitirse sacar a 12 jugadores. para que sacar jugadores que, pues eso, que sepas que van a hacer pupa en ese vestuario que estén fuera. Esto es así, se trata de mover bien el árbol para que los jóvenes, eh, que un joven aprenda al lado de un veterano, pero que aprenda al lado los valores que tocan, no los que no tocan y ya está. Uh
1: -huh. Arroba el taller de por, ¿sigue tan repartida la opinión entre sí y el no de el Atlético de Madrid como espejo del futuro Valencia? Sí, sí está
3: muy repartido. ¿eh? Por ejemplo, Agustín Bow dice que no, que el espejo debería ser el Valencia del 98 al 2004 que LN nos dice que este Atleti es lo más parecido a nuestra Valencia campeón, sería volver a lo que nos hizo grandes. Ese es el camino, por lo tanto, sí. ¿Ves? Es como uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Juan Matías Dol dice que el Atlético miraría al nuestro antes y ahora es como, funciona, como fuimos nosotros. Fran dice que sí, pero para eso necesitamos un Cholo y no un Neville. Estamos años luz en jugadores, gestión y profesionalidad. Fesnando dice que es lo que llevan intentando copiar desde hace dos años. entrenador novato que quizás tenga suerte y plantilla de Méndez. Y Sector 8, por ejemplo, dice que no. Que debemos tener identidad propia. Antes de estos éxitos del Atleti ya los habíamos disfrutado nosotros. A Mund, O
1: sea que eh, casi 50%, ¿eh? Mm. Por cierto, ha dicho, ha dicho antes un, un oyente lo de la suerte Yo tampoco creo que tenga tanta suerte el Atlético de Madrid Yo creo que es una forma de trabajar y, y, que, y que da resultados y La suerte muchas veces hay que buscarla también El Valencia en su momento, como ha dicho antes Alex Probablemente es en la primera liga, no juega tan bien como en la segunda Juega parecido a lo que juega ahora mismo el Atlético de Madrid Y al final ganó gano una liga Vamos a cambiar de tema porque hoy la noticia ha sido también en el Valencia Serisef que ya se, sea, ya se sabe que sufre una micro rotura fibrilar y se va a perder lo que resta de temporada, que tampoco es nada, son dos partidos, son 15 días, no le va a dar tiempo a recuperarse para volver a jugar con la camiseta del Valencia, una auténtica lástima. aunque a Valencia
2: comprarlo,
1: Chema, o qué? Yo creo...
4: Ahí quemando debates para todos los días. Lo debatimos sí. ayer.
1: Yo...
3: Yo es que futbolísticamente es un jugador que, que me encanta profesionalmente también. también. Y sí, pues sí, depende, el no depende de. Implica también el tema de lesiones, no depende de. No depende de. No depende de lo que yo diga, depende de lo que los médicos del Valencia, que lo han tenido ahí, digan. Es algo que escapa al análisis futbolístico. O sea, si corre riesgo de lesiones continuas, no. Si no corre riesgo de lesiones continuas, sí lo
4: ficharía. Si la salud de Cherisev depende de las estadísticas de las lesiones continuas en el Valencia, yo no lo ficharía. A la experiencia, a, la, a las pruebas me remito, ¿no? Este año ha habido eh, multitud de jugadores que han recaído y recaído y recaído y recaído y recaído y, recaído, y se quejaba Gary Neville que llegó y tenía 10 lesionados y Enzo Pérez ha estado más tiempo lesionado que tal, eh, Cherisev... Pero esto,
2: David, el Valencia debería ser inteligente que no digo que no lo sí. vaya a ser y jugar con esta arma. Es decir, a mí... Cherisov, ¿me interesa como un tipo que es serio profesional? Sí. ¿Me interesa porque tiene condiciones futbolísticas que destacan sobre buena parte de tu plantilla? Sí. Perfecto. Pues mira, vamos al Madrid y le vamos a decir, oye, mira, yo me lo quiero quedar. Pero de esos 10 millones que tú me has dicho, jiji, jaja. Yo te doy X, X menos.
4: Oh, y jugar yo, con eso, porque al final. Yo, yo iría al Madrid y le diría, mira. Eh, hemos tenido poco tiempo para ver a Cherisef en Valencia de los seis meses se ha establecido X cédémelo un de seis año de los 6 meses 4 bueno de los seis meses cuatro. cédémelo un año yo te pago una cantidad o me quedo una opción de compra o una cantidad por esa cesión te la pago <risa> además de pagarle su ficha
2: empieza la pretemporada
4: claro y vamos como yo quiero bien. que empiece claro, que no es que empiezo una no hombre eso sería más. una buena opción la verdad aquí tampoco hay verdades absolutas mm. yo es decir, sería ideal, yo creo que me parece que es una solución ideal. Pero sí, bueno. sí, pero lo
2: digo porque como chama salió, con ya ah, el Valencia tiene, oye, ¿qué que... vale 10? ¿10? ¿Qué vale 12? ¿12? No, o sea, yo ver, creo que pero el tiene es que, que, que también si el Valencia... los médicos me dan el ok, eh, lo mismo, el mismo
4: discursual sí, estoy, yo estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero es que yo creo que el Valencia debe va si luego te equivocas, los médicos no te los vas a cargar. Yeah. Y, y además siempre van a decir... Pues sí. Siempre van a decir, los médicos siempre van a decir mira, pues es que al final una lesión normalmente no es algo científico y objetivo necesariamente, entonces, bueno no sé, hombre futbolísticamente es un jugador que interesa que ha marcado encima goles decisivos para la salvación del Valencia, no lo olvidemos porque sus goles han significado, me parece hablo de memoria, seis puntos, me parece
3: Yo, Lo que sí que sé es que en el Madrid sí que hay informes sobre el tema de lesiones de Cherisev y que existe preocupación en el Madrid por el tema de, de que es proclive a las lesiones. O sea sí, que porque es...
4: además no solo le ha pasado en el Valencia, en el Villarreal también le pasó y tal, pues claro, que no Sevilla, le... en Sevilla en estuvo lesionado. en Sevilla la también le, le... No sé, quiero decir, al final no es una cosa que ha sido puntual de estos cuatro meses, por eso yo me cerraría una puerta pero me la dejaría a la vez entreabierta, quiero decir, no me la cerraría del todo y pediría una cesión incentivada si queréis. En Valencia... O... Eh.
2: Es que suena un poco a, a, a una negociación en plan mercancía, y es un futbolista y es una persona, pero el Valencia debería jugar sus cartas en, en este y sacar partida de lo que este año ha sido una cesión que ha disfrutado de un futbolista con, con cuentagotas. Por dos lesiones desafortunadas, por llegar y no estar en condiciones después de jugar casi seis meses... Vale, pero el Valencia no ha disfrutado plenamente de Serisef y debería, si está interesado aprovechar esta baza para mmm, lo que quiera el Madrid rebajarlo es tan fácil como eso vamos yo creo que es que es sencillo
1: es verdad que la, la papeleta es complicada eh, aunque sea un jugador barato que pueda puedas convencer al Real Madrid de, de decirle oye déjamelo cedido no lo he podido ver para verlo un año más a ver si realmente me lo quiero me lo quiero quedar es verdad que ese futbolista tendrá una ficha alta la cantidad que tengas que aparle al Real Madrid eh, será una cantidad que habrá que sumar al, fe, al fair play financiero famoso y ese futbolista estará ocupando una plaza que quizá mmm, se la podrías dedicar a otro futbolista. Las plazas en el Valencia el año que viene van a estar muy, muy cotizadas porque en teoría vamos a una plantilla corta, solamente va a haber una competición, la liga y, y, y la copa. Y también por el fair play financiero, cuantas menos fichas haya, más les puedes pagar a los futbolistas. Así que me imagino que todo va encaminado a una plantilla corta. Si te equivocas en un, en un futbolista, si lo fichas y se te pasa media temporada lesionado, como, como ha sido el caso, pues... Eh,
4: de todas formas, puede,
1: puede causarte más problemas que, que si se te lesiona uno en una plantilla amplia. De,
4: de todas formas, bueno, a lo conocemos, es un gran jugador, es un buen jugador, es muy profesional, coincido con Chema. Eh, ahora... O se acaba el mundo en Cherisev no, 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 bueno, pero es... sí, sí, claro, pero quiero decir que al final tampoco eh, un jugador, es como cuando vas a comprar la premia en un jugador del Madrid es caro, caro, caro mm. me hablo de sueldo y estamos entrando en una época en la que el fair play financiero va a ser muy importante, sin Europa entonces, bueno, yo creo si, si alguien me tuviera que decir, oh, tú David ahora, ¿a qué apuestas? Yo creo, apuesto que Cherisev no seguirá en el Valencia por ese mismo motivo ¿no? porque hay ciertas dudas sobre su rendimiento físico y porque seguro que su nómina es elevada yo
1: creo que también dependerá mucho de, de los movimientos que haya
4: Sí, de la salida de jugadores de la salida de
1: jugadores eh, si se van si el Valencia puede desalojar de fichas desalojar
4: eh, sí, sí, de, de eh, sueldos jugadores,
1: bueno. saltos, desalojar sueldos de jugadores que tengan un sueldos elevados pues es probable que sí que te quepa algún otro futbolista con sueldo elevado ¿Qué va a pasar con Ander Gómez? Ayer hablábamos de la Juventus, que por cierto parece que no es el único futbolista del Valencia que quiere. Eh, parece que publican los compañeros de Tutosport en Italia, noticia que pueden leer en el marquevalencia.com. Sí, que, que, Tutosport. que Mustafi también es un futbolista que interesa a la Juventus, que parece que tiene una defensa bastante mayor, bastante vieja, y quieren revitalizarla un poco con gente más joven y, tío, no interesa? y sobradamente preparada. Pero Estás
4: hablando de, sobre todo de los dos jugadores que estás hablando de los dos jugadores que van a ser las joyas del mercado valencianista indudablemente Mustafi, ¿no? eh, claro André Gómez y Mustafi son los jugadores jóvenes, con recorrido, con proyección, con futuro, que dentro de la nefasta temporada deportivamente hablando que ha sido el Valencia, bueno se les ve algo, se les ve algo. A mí luego particularmente André Gómez no me termina de enamorar. Pero bueno, entiendo que mucha gente vea que es un jugador distinto a la media, etcétera, pero bueno,
1: que la Real Sociedad se ha fijado en Chaume Domènech. Eh es otro tema de, lo de los porteros que podemos debatir en otro momento, pero seguramente uno tendrá que abandonar el Valencia, y la noticia es que la Real Sociedad podría estar interesada en Chaume Domenic. y bueno, eh, no es una noticia casi ya del Valencia, pero Febulí parece que lo tiene ya todo hecho para irse a jugar en Turquía la próxima temporada. Vale. Por si alguien dudaba de que los titos me iban a tener en cuenta, los titos me refiero al dinero, pues se va. se va donde más le pagan, que es en Turquía, aunque el nivel futbolístico de la Liga Turca pues sea inferior a otras ofertas que ten, tenía también para, para poder seguir su carrera deportiva. David Torres. Un placer. El placer ha sido nuestro. Os quiero. Nosotros también, lo sabéis. Gracias Alex, gracias Emma. Adiós. Charlie está muy callado. Gracias, no, una, una
4: cosa, no sé si se puede decir, pero yo soy Radio Marca, lo he dicho. Ay, le mandé. dedicamos el programa a Radio Marca. Es verdad, no lo hemos
1: dicho, no lo guardamos para el final. Un abrazo a toda la gente de Unidad Editorial en, en general y a los compis de Marca y de Radio Marca que los traemos más cerca. Son eh, gente que comparte prácticamente día a día con, con nosotros y les mandamos un fuerte abrazo porque lo están pasando mal con SR que la empresa les ha impuesto gracias a todos por estar pendientes de nosotros un día más ¿hacemos un ERE en el taller y echamos a Charlie ahora que no está? sí podríamos hacerlo la verdad <risa> venga bajamos la presión del taller mañana volvemos hasta mañana